0: Estás escuchando Runea Podcast 30 minutos para hablar de running Material, entrenamiento y lesiones deportivas bueno, pues
1: No
2: nos quedó mal Borja el primer episodio de esta, de esta temporada, ¿no? Con, con el gran Arturo Casado.
0: Como para quedar mal. O sea, un tío que ha ganado 1.500 metros el campeón de Europa, pues tú me dirás, como para quedar mal. y Un estreno de altura. Pues estamos súper contentos
2: porque el primer podcast de esta nueva temporada ha sido un auténtico éxito, el podcast más escuchado en nuestra breve historia y eso nos hace muy felices, espero que lo hayáis disfrutado como lo pudimos disfrutar nosotros y claro, eh, antes de hablar de lo, que, de lo que nos toca hoy, que yo creo que va a ser un tema interesante, chulo, novedoso, startupero, este mundo startup que tanto nos gusta, hay una pregunta obligada, Sedano,
0: eh, ha pasado el puente, hemos corrido, hemos hecho algo... Bueno, me tengo que confesar, ¿eh? Aunque suene mal, aquí en la oficina no lo sabe nadie, pero eh, he corrido dos días. ¿Dos días? Sí, además, que lo sepas, y a espaldas vuestras me he hecho usuario de Academy Win y he activado el plan Volte en Forma, que ya era hora, por cierto, y ahí ando.
2: Qué vas a qué vas a hacer? Te ¿Tienes algo en
0: mente? ¿Qué... Pues mi objetivo es a largo plazo, todavía quedan meses por delante, pero me gustaría correr la 10K de Villasana de Mena en la carrera de San José, el Día del Padre.
2: ¿En, en Burgos? Sí, en Burgos. Pues yo voy a confesar que después de, de la maratón de Nueva York está un mes vago, vago total de no hacer, de no hacer nada. Eh, salí el, el fin de semana un par de días y la sensación de haber perdido todo lo que, todo lo que llevas preparándote durante meses en solo un mes es eh, de, un poco deprimente, ¿eh? Y ahora si... con, la, con las Navidades encima,
0: ¿eh? ¿Y ni siquiera a Padel, o qué?
2: Bueno, Padel sí, a Padel le <risa> hemos dado un poco más. Pero bueno, toca cambiar de chip, ¿eh? Toca cambiar de chip, toca calzarse de nuevo las, de, las zapatillas. Y de zapatillas vamos a hablar hoy, que bien lo he hilado, ¿eh? Sí, ¿verdad? sí, las la, la cuadradas ¿eh? <risa> Bueno, vamos a hablar de zapatillas, vamos a hablar de un proyecto eh, novedoso. Novedoso por, por innovador y por eh, rupturista y por diferente. Vamos a hablar de zapatillas sin talón.
0: Sí, es curioso porque cuando todo, todas las marcas que, que tenemos en Runea vendiendo sistemas de amortiguación a troche y moche, de repente que te planteen un concepto totalmente distinto y en el que corras sin talón, pues la verdad que choca. Y eso solo podía estar hecho en España. Esto es una cosa de aquí, de hay
2: que romper, hay que ser diferentes. Y, y, y Fran Benito, nuestro invitado de hoy, nos trae una propuesta totalmente innovadora correr con zapatillas sin talón si quieres escuchar su historia de sus motivaciones eh, conocer un poco este esta, esta nueva zapatilla y bueno pues descubrir lo, los orígenes y las inquietudes de, de alguien que bueno que no se dedica a esto de, de crear zapatillas pero acaba queriendo competir con, con grandes como Nike, New Balance, Mizuno o Adidas, pues no te pierdas a nuestro próximo invitado. Él es Fran Benito y vamos a hablar de
0: zapatillas sin talón.
2: Muy buenas, Fran Benito, bienvenido al podcast de Runea. Bueno, ¿qué tal? Eh, lo primero, para, para aquellos que, que todavía no te conozcan y no, no hayan oído hablar de Frank Beneito, ¿Quién es eh, Frank y, y a qué te dedicas? Bueno, pues
1: eh, tengo 52 años, soy de Denia, de Alicante, soy entrenador, es mi profesión desde hace 30 años prácticamente porque comencé de manera profesional en el año 89 eh, soy diplomado en, el, en educación física, eh, hice INES tres años y luego de cuarto y quinto, por motivos personales, solo hice la maestría de atletismo de alto rendimiento. Y bueno, eh, estuve cinco años, como digo, en el IBEF, aunque no soy licenciado. Y bueno, eh, como digo, eh, mi, mi mundo, mi pasión siempre ha sido el correr, toda mi vida he corrido. Durante, desde los 17 hasta los 47 estuve entrenando y compitiendo a un nivel medio alto. Mis marcas son de 500, 359, Maratón 232, hermanos o menos para hacer una idea. Y bueno, pero realmente mi, mi pasión y dedicación siempre ha sido entrenar a gente, que es lo que me, me ha gustado.
0: Eh, en la faceta de entrenador, eh, ¿a qué tipo de corredores eh, o el perfil de corredor al que sueles entrenar? Bueno, pues por, a ver, eh, por, ah, por la zona donde vivo, pues más o menos soy conocido y me viene gente,
1: solo entrenar gente que, que, que tiene cierto nivel, es decir, en un 10.000, para, para coger esa distancia de referencia, son en, en hombres pues que bajan de los 40 minutos, y que son populares, evidentemente, pero bueno, eh, hay otros grupos de entrenamiento en la mi zona y esta gente, pues, coge otros entrenadores que son de, de otro, otro perfil, ¿no? Eh, ya te digo que mis atletas son pues, gente que corre en 40 minutos aproximadamente o bajo y hay atletas como Juan Rapos, que es campeón mundial de 800 metros máster, que lo ha conseguido tres veces, en de 35. He tenido otros atletas y otras que también a nivel en máster, a nivel mundial pues han conseguido
2: muy, muy buenos resultados. Bueno Franco, la eclosión del, del running, los entrenadores de, de atletismo sois una de las profesiones de moda, no? seguramente una de las profesiones con, con, con menos paro. Eh, ¿Tienes mucha demanda? Hombre, la verdad es que, a ver, como te digo, como
1: me han, eh, aquí en la zona, eh, me han clasificado un poco como entrenador un poquito de nivel, pues eh, sí que es verdad que tengo, no tengo una demanda brutal de atletas, tampoco, tampoco es mi cometido porque hago los planes de manera personalizada, de, de uno a uno. Entonces, tampoco puedo tener... No tengo tanto tiempo tampoco para, para poder tener 100, 100 corredores, ¿no? Porque sí que es verdad que, que hay quien hace planes más generalistas y que un plan le sirve por, a lo mejor a 5, 10, 15 personas, lo hace por grupos... No, aquí en Denia pasa ¿no? hay otros entrenadores que lo hacen así tienen lo hacen por grupo y claro, no, no es mi manera de trabajar claro esto lleva más tiempo, hay que planificar de uno a uno, revisar tener el feedback de los propios atletas y eso lleva más más tiempo pero sí que es verdad de que ha habido una eclosión muy grande desde que comencé hace 30 años prácticamente aquí en la zona estaba yo de entrenador entonces gente y casi hay entrenadores que sin titulación ni nada pues cogen su grupito de amigos y los entrena simplemente porque corre
0: un poco más que ellos no entonces sí que hay de todo eh, hablando un poco de los, lo que es el eh, has comentado el, los planes de entrenamiento personalizados cómo podemos decir que de manera honesta un entrenador a cuántas personas puede puede llegar a entrenar de forma eficiente, efectiva y que los resultados se, se, se vean. Hombre, yo pienso, pienso, ¿eh? desde mi punto de vista,
1: yo creo que, a ver, eh, priorizo también mi familia, ¿no? Y entonces eso también me lleva tiempo, pues que es que es necesario, pero yo creo que 50 personas creo que estaría muy bien. 50 estarían muy bien atendidas. Creo que más a lo mejor en mi caso, ¿eh? en mi ca eh, ya sería un poquito, poco más estresante. También es el tiempo que quiera uno dedicarle, ¿no? Pero que yo creo que 50 personas
2: estaría muy bien. Uh -huh. Bueno, pero Fran viene a, viene a Runea Podcast, bueno, por pues su faceta de entrenador, por supuesto también, pero viene para presentar y viene para hablar de. FBR Concept eh, explícalo, explícanos qué es FBR Concept bueno, muy bien bueno, FBR Concept es un concepto eh, la sigla es de, de Faster and Better Runners eh,
1: que traducido sería corredores que corren más rápido y mejor técnicamente hablando y es un concepto en el que está aplicado a, a es conocimiento que se aplica a las zapatillas de running eh, que básicamente si viéramos un diseño si lo vemos una zapatilla que lastimbe de talón de una manera de manera estratégica para que eh, el, el corredor eh, se ha invitado a correr de medio pie, es decir, que eh, al, al, al eliminar realmente el talón en la zapatilla, convencional, con la amortiguación, pues eso, sienta el, el cerebro es muy inteligente, del diseño y dice, uy, solo puedo apoyar la, la parte de, media del pie y automáticamente desde la primera zancada el, el corredor hace eso, apoyar en, de la planta media. Sabemos que eh, el, el gran problema que tenemos los corredores es que, por las zapatillas actuales con la amortiguación del talón, eso invita a apoyar primero de, en general, eh, la gran mayoría de corredores de talón, y sabemos lo negativo que es en, en cuanto a lesiones a nivel articular, tobillos, cadera, rodillas. Y en el rendimiento ¿no? Realmente la manera correcta O óptima de correr sería Apoyando primero el medio pie Y bueno, pues eso es lo que Se trata de FR Concept de Intentar que los corredores Corramos lo mejor posible
0: Poniéndolo en contexto El, el concepto de FR Concept eh, eh, Se puede entender Que habéis creado una zapatilla de running ¿Y existe algún modelo similar En el mercado o, o que tenga Esa idea de de no tener talón Pues, a ver, sí, la verdad es que, que invita a eso, y sí que hay algo en el mercado, es decir, esto a ver, en el 2013 yo creé esto por, ideado por, bueno, por la lectura de correr con los que de tardado, en fin, ahí eh, bueno, pues
1: este, este libro me inspiró a crear este concepto la zapatilla, lo patenté y luego sí que nos dimos cuenta al cabo de un cierto tiempo, claro, rastreando y tal, que sí que había un, un concepto similar, que ya existía, pero se había paralizado y no, no, no había la luz. Esto creo que lo vimos en el 2014 o por ahí. Eh, llegamos a preguntar a la empresa que, que lo había hecho y nos dijo que se había paralizado y tal. Y bueno, sí que hemos visto que el año pasado en Estados Unidos hay algo también similar. Pero bueno, es similar, ¿eh? no no es nada no tiene nada que ver con el FBR Concept, porque además nosotros tenemos ya diseñados y ya planificados otros modelos, porque realmente el que sale ahora al mercado, el FBR NOA, es para iniciarse a, a, a correr con, con la técnica de carrera talón flotante, que es como lo hemos denominado, eh, pero ya tenemos diseñados y probados otros, otros modelos que son más rápidos, mejores, otros más conservadores, en fin, tenemos varios modelos ya preparados para salir al mercado de manera progresiva. Pero primero hay que salir con este, que es el más básico.
2: Eh, Fran, nos comentabas que, que el desarrollo de EFEVER CONCEPT eh, nace del, del estudio científico de, de, bueno, pues de, de analizar eh, la eficiencia, las lesiones que, que se producen en el mundo del, del corredor, eh, por lo que denomináis mmm, pues, eh, el, el problema de, de, de correr eh, talonando. ¿Y por qué creéis que, que a las grandes multinacionales del mundo del, del calzado no, no se les ha ocurrido vuestra idea? Bueno, pues te lo voy a hacer muy sencillo. Mira, yo eh, Cuando se me ocurrió la idea, ¿no? una idea realmente sencilla, ¿no? prescindir de la zapatilla del talón, lo primero que hice fue ponerme en contacto con un compañero del, del IBEF, eh, que había estado
1: trabajando, trabajando 10 años en el Instituto de Biomecánica de Valencia para presentarme la idea, ¿no? Porque dije, bueno, esto debe, debe haber desarrollado ya alguien y por lo que sea, pues no creen que es conveniente o algo o no es bueno y tal. Y, y cuando fui y se lo presenté, eh, Antonio Roque, que es, que es esta persona, eh, además eh, muy bueno, me dijo, mira, Fran, ¿sabes qué pasa? Que has dado con la tecla que, que muchos querrían. Es decir, la gente, los científicos, los de I+.D., normalmente lo que hacemos es, de lo que hay, qué aportamos más, qué mejorar. Pero a nadie se nos ocurre de lo que hay que quitar. Y tú lo que has dicho es, realmente, de lo que ya había, quitar. Entonces, pues ahí ya podemos entender que, que las grandes marcas, lo que además fomentan o, o intentan eh, vender... Eh, comillas, vamos a decirlo, en su marketing es la amortiguación ¿no? en el talón y lo que ellos intentan realmente como saben, como saben que eso es perjudicial, minimizar ese impacto pues con sus sistemas de amortiguación cada vez más blanditos y tal, pero nunca han pensado en eliminarlo realmente el problema Simplemente minimizar, con, como, como digo, ¿no? Y, y como me dijo Antonio, como dijo en aquel momento Antonio Roque, que la solución que había dado era muy sencilla, pero que
0: realmente no, no se le había ocurrido a nadie. Bien, ponemos el foco ahora en el, en el tipo del corredor. Has, has comentado que las FR NOA son unas zapatillas digamos de, de iniciación para cualquier tipo de corredor, incluso popular de élite. Eh, pero ¿Estamos realmente preparados los corredores Populares eh, Para correr desde hoy mismo Con esta zapatilla sin talonar? Porque llevamos mucho tiempo corriendo Digamos de esta manera Y, y como que supongo que habrá un proceso De adaptación o... Sí señor pues, Sí, Pues realmente como
1: tú dices A ver, piensa que desde que te pones la propiedad de la zapatilla te cambia automáticamente todo, tu manera de correr, la colocación del tronco, todo. Y a nivel muscular y tendinoso no estás acostumbrado a correr de esa manera. Entonces lo que hemos hecho es dentro de la caja de las zapatillas eh, viene un sobre de bienvenida al, al, al FR Concept y te, donde puedes descargarte el método, un método de entrenamiento para que siguiendo de manera progresiva y paciente, te adaptes a ello realmente de manera óptima. ¿no? Unos, sabemos de que algunos se adaptarán muy muy rápidamente más rápidamente que el método pero nosotros lo que hemos querido es ser muy preventivos muy preventivos para que la gente se adapte de cualquier nivel cualquier sea muy popular sea de élite eh, al, al concepto. Sí que es verdad que los de élite se van a adaptar rapidísimamente porque además suelen tener la técnica correcta pero cualquier corredor popular nos ha pasado, eh, mira, por ejemplo, que en, en, eh, en, eso sí que nos superó, en el 2015, dentro de, de un estudio que hicimos en, por, con la Universidad de Valencia de Fisioterapia, eh, una de las atletas lesionadas que vino al estudio de manera voluntaria, tenía una fascitis plantar, eh, corredora popular de 40 años, más o menos, y en fin, no, a ver, desde abril hasta noviembre que fue la maratón de Valencia, en esos 6-7 meses se adaptó para correr la maratón sin ningún problema, se hizo 3 horas 56 y sin ningún problema y a partir de ahí pues muchísima más gente lo, lo ha hecho, la última pues, ya Araceli Chorret este domingo pasado, fue la primera corredora que ha terminado la con las ya FBR Noah y ya lleva dos años corriendo con el concepto, ¿eh? que le adaptábamos a sus zapatillas. Y bueno, desde hace un mes ya tiene las FBR Noah y terminó la maratón el otro día con 4 horas 7. O sea que son corredores populares totalmente.
2: Uh -huh. eh, en Rumea, como, como ya saben todos nuestros. Eh, nuestros oyentes, nuestros runeantes, bueno, pues nos dedicamos, entre otras cosas, a, a analizar zapatillas, a ver, a ver eh, modelos de zapatillas, novedades, y una de las cosas que nos, que nos llamaba la atención es que, seguramente, Fran, durante, durante estos cinco años que llevamos de andadura, el mundo de las zapatillas de running ha ido variando y uno de los conceptos que, que vemos que ha variado es que hace como un par de años se puso de moda todo el, el movimiento de, de pisada natural, de zapatillas con pisada natural. Incluso las grandes multinacionales empezaron a bajar eh, drops, pues para los oyentes que, que no sepan lo que, lo que es, pues un poco la diferencia de, de altura entre, entre la parte del talón y la parte de, de los dedos del pie, por entender un poco la diferencia en, en milímetros. Eh, y sin embargo lo que vemos ahora es que pues, marcas como, como Saucony, como New Balance, como... Eh... Bueno, Newton, que surgieron, que, que, que iban a, a drops eh, bajos. A, bueno, Altra, todavía, Altra se mantiene todavía. Pero, sin embargo, otras están volviendo a recuperar eh, eh, drops un poco más altos, ¿no? Parece que se ha estandarizado ese drop de 8 a 10 milímetros. Eh, por, ¿Por qué crees que también se achacaba a, a, a problemas para adaptación, lesiones musculares en gemelos y sóleos? Eh, ¿por, ¿Por qué crees esta, que, que, que se dan estos... Estas bueno, pues
1: realmente no, no, no me había parado a pensarlo, pero a bote pronto me puedo, puedo imaginar que... Eh, a, a ver, eh, creo que puede haber dos vertientes, ¿no? Pensando con, eh, a través de, de la idea de FBR Concept ¿no? Eh, primera, eh, hay, un, hay una... Realmente, si estás acostumbrado a un drop de 8, 10, 12 milímetros... Cuando vas al drop cero, pues te baja, hay un centímetro aproximadamente de mayor longitud muscular, eh, como, como puede suceder con FBR, incluso más, pero necesitas un proceso de adaptación. Y si sí, las zapatillas, cuando te las venden, no, no, te, no te dan un método en el que tú puedas adaptarte a esa nueva manera de correr, pues probablemente vas a querer correr el primer día ya como, como lo has hecho siempre, y a nivel muscular van a tener problemas. No, no quiere decir que no puedas adaptarte, porque seguro que yo estoy convencido que te puedas adaptar. Pero si solo te venden la zapatilla y te dicen, no, oh, esto es mucho mejor, pero muscularmente no estás adaptado, a la semana o al mes vas a dejar las zapatillas aparcadas. o sea Que, que no es simplemente vender algo porque es mejor, sino que hay que informar por qué es mejor y, que, y qué soluciones debes dar para que la gente se adapte a lo nuevo. Voy a poner un ejemplo, imagínate, todos sabemos conducir, pero que vamos a un, a un circuito de coches y te ofrecen, mira, este fórmula 1 lo puedes coger, ¿vale? Pero que no te digan nunca cómo puedes usarlo. Me imagino que al primer acelerón, la primera recta la harás bien, pero en la primera curva te van a salir, porque igual te da muchísima más velocidad de lo que tú estás acostumbrado a, a ...a llevar, ¿no? Pues yo pienso que es eso, de que no simplemente se trata de vender... ...sino que hay que educar, informar a los usuarios... ...que van a utilizar ese nuevo
0: concepto. Eh, entonces, ¿se, se, puede, ¿se puede tener una buena técnica de carrera... ...con una zapatilla de running que tenga un drop entre 8 y 10 milímetros?
1: Vamos a ver, mira, lo que nos ha pasado a nosotros... y te puedo hablar de la experiencia nuestra... ...con estos cinco años de trabajo y investigación... ...es de que, a ver... Cuando utilizas ya por primera vez la FBR, esto pasa al, en, en cinco minutos, ¿eh? nos ha pasado en, prácticamente el 98% 99% de los casos, eh, 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 el cerebro es muy, muy inteligente y es, y es capaz de procesar mucha información muy rápidamente. ¿no? Y enseguida hay diferencias de correr con el talón flotante a una zapatilla normal. Y sí que es verdad de que a lo largo de los días de las sesiones de entrenamiento a medida que vas utilizando FBR, como hay que combinar, porque el primer día, por ejemplo, en la primera sesión solo tienes que correr 5 minutos de, con las FBR, y luego te pones tus zapatillas para hacer tu sesión normal, tus 50 minutos, 55, los progresivos, las series, lo que tengas que hacer. Sí que es verdad que el cerebro es muy inteligente y automatiza el gesto, ¿eh? automatiza el gesto de correr ya, de, de presentar la planta y el del medio pie. Y sin querer lo vas aplicando a tu zapatilla normal. Por eso yo siempre he dicho a mi equipo de que CBR viene a sumar, no viene a quitar nada, ni, ni a eliminar ningún otro concepto, ni minimalismo, ni maximalismo, ni nada. Que seamos conscientes de que habrá mucha gente que se adaptará al concepto perfectamente y utilizará solo las CBR porque se siente mejor que correr con las convencionales, pero habrá otra gente, me pasa con atletas míos, la, la van utilizando, utilizan sus zapatillas normales y las FBR para seguir manteniendo la técnica para rodar a lo mejor 45 minutos y en esos 45 minutos mientras corren van siguiendo van trabajando la técnica y fortaleciendo a nivel te, eh, tendinoso y muscular y luego como esa técnica la aplican en sus zapatillas normales pues bueno, pues van combinando a su gusto en definitiva yo creo que que la amplitud de posibilidades con FDR es muy muy ventajosa y
2: que al final el propio usuario es el que va a decidir cómo utilizar FDR. Bueno, Fran, si hay algo por, que, que siempre nos hemos echado aquí en, en cara en, en, en este país es... Eh... Eh, ...ver siempre lo malo en vez de lo bueno, vamos, vamos a ver que eres un emprendedor... Eh, ...te has lanzado a un, a un mundo de, de gigantes y eso nos merece todo, todo el respeto... Y, ...pero queremos saber un poco eh, ese proceso, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo se pone un día, descubre... Eh, que, que, ...que se puede apoyar científicamente en, en estudios para crear un, un proyecto innovador... Pero de ahí, a lanzar una zapatilla al mercado, ¿cómo, cómo ha sido todo ese proceso? ¿Búsqueda de materiales? De ¿Cómo diseño el upper? ¿Espumas? Eh, ¿Gomas para la media suela? Eh, ¿Buscar una fábrica? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues, bueno, pues
1: realmente no, no ha sido fácil el camino, mira, va, vamos a ser sinceros, porque siempre, la sinceridad siempre es lo mejor, ¿no? Y la verdad yo cuando, cuando tuve esta idea y me apoyé con Javi Gámez, que para mí ha sido fundamental en el proyecto, es un, una persona súper preparada a nivel biomecánico, es doctor en biomecánica, es el que ha liderado todos los estudios científicos, tanto en Sheffield en Inglaterra como en las dos facultades que están colaborando desde 2015 con FBR, eh, eh, nuestra idea al principio, yo soy entrenador y esa es mi pasión y la que quiero seguir trabajando y donde me siento a gusto ¿no? lo que intentamos fue eh, una vez ya vimos las bondades y estudiar de manera científica eh, aportarlo a las grandes marcas que ellos saben fabricar zapatillas saben hacerlas bien, diseñarlas además con diseños espectaculares y materiales espectaculares pero nos topamos con el problema de que eh, ...muchas de ellas o prácticamente de todos defienden el, la amortiguación en el talón... ...por muchos apoyos científicos que nosotros aportamos ...lo que vimos o que entendimos de que eh, era como... ...a ver, tú vas a una marca que está gastando millones de dólares... ...en marketing durante años... ...con tu mejor, eh, entre comillas, sistema de amortiguación... ...¿cómo vas a cambiar ahora a de decir que no hay que llevar amortiguación, ¿no? ...entonces vimos que nos topábamos con esto... Y, y como además, paralelamente, vimos, sobre todo, ya, ya independientemente del rendimiento, ¿no? que gente lesionada, gracias al concepto FBR, cuando se lo aplicamos a sus zapatillas, de cualquier marca, ¿eh? porque piensa que hasta hace un mes no existía realmente nuestra zapatilla. Todo lo hemos hecho con zapatillas de cualquier marca adaptadas, todos los estudios. Cuando veíamos que gracias a FBR, al, adaptarse, al adaptarle el concepto, volvían a correr, por ejemplo, gente con fascitis plantar, eh, espolones. Eh, y, y por otra parte, las grandes marcas no querían desarrollarlo. Yo como entrenador, mi moral e ética era esto, hay que hacerlo sí o sí. Porque además soy corredor y, y a mí me gustaría que si no pudiera correr por alguna lesión, pero existiera algún medio que me facilitara correr que existiera en el mercado. ¿no? Y eso es lo que realmente nos ha empujado día a día a seguir adelante y evidentemente el proceso no ha sido fácil, contar, contar con gente, buscar materiales, porque como digo, soy entrenador, pero no soy fabricante de zapatillas ni nadie del equipo y, y todo esto ha tenido un proceso larguísimo de trabajo, pero como digo, el empeño que hemos tenido todo el equipo de sacarlo adelante por el beneficio de los corredores, ¿eh? siempre ese, eh, al final lo hemos conseguido. Dicen que quien la sigue la consigue, ¿no? Uh -huh. pues, pues lo hemos conseguido.
2: Pero, pero, eh, pero como a mí me, eh, es, es que me pierde me, pierde. esto me ve <risas> el mundo del emprendimiento y eh, pero, o, os ponéis a buscar, bueno, es verdad que estáis en, en una zona. Eh, bueno pues muy importante y muy potente en cuanto al sector textil y, y calzado eh, eh, vas con tu pro con tu proyecto por, por, por fábricas o tenéis contacto sí, sí. sí mira a ver eh, la verdad es que tuvimos muchos problemas la, eh, porque, a ver, ya cuando
1: decidimos eh, fabricarlo, quisimos fabricarlo en España, ¿no? Pero nos dimos cuenta que eh, íbamos a fábricas, muchísimas fábricas visitamos y nadie fabricaba con las evas. Las evas se fabrican todas en China desde hace muchos años, incluso las marcas españolas están fabricando en China. ¿Y qué pasa? Que toda esa eva y esas maquinarias solo se trabajan en China. Y eh, eh, como vimos la imposibilidad de fabricar en España al principio, pues tuvimos que buscarnos la vida, buscar eh, cosas en China, en Taiwán, para que nos hicieran las zapatillas, ¿vale? Y mientras hacíamos el proceso de, de fabricar, porque esto no se hace en una semana, y buscar materiales y tal, eh, dio la casualidad que en nuestro empeño de seguir buscando en España, el año pasado, en, en Elche... Una empresa acaba de desarrollar, eh, ya digo, que fue de manera casual, buscando un PU, un terano nuevo, novedoso, estudiado y analizado en el IPV de Valencia también, en el que se comporta como, yo para mí, como tiene un <ríe> una, un componente de motivación e impulso brutal. Y, y lo vamos a estrenar nosotros. O sea, fue como un encuentro, ¿no? De, pasaron cuatro años y, y parecía que esos cuatro años de lucha, de buscar en China, en Taiwán y tal, tenía que ser para, para que nos conociéramos el año pasado, ¿no? Entonces, vimos a ver cómo, cómo se comportaba ese material, vimos que era bueno y lo que faltaba era que hacer hacer el upper, ¿no? Entonces... Este tema también era complicado porque, como digo, todos fabrican en, 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 en Asia, pero dimos con un señor que se llama Víctor Sánchez, un maestro zapatero que se dedica al mundo del zapato, al del calzado, y el hombre vio que tenía tantas ganas de hacer el proyecto, de sacarlo adelante. Eh, el, ...lo veía complicado si alguien no se, se implicaba... ...y este señor ha puesto toda su piedra asador... ...nos traía, buscaba materiales, lo que fuera... ...y poco a poco él iba haciendo zapatillas... ...cada día mejor, cada día cada día era mejor... ...y hasta que dio con la tecla... después de hacer muchísimas zapatillas... ...hasta la actual... ...que seguiremos mejorando... ...es decir, ahora sale al mercado... ...una zapatilla creo que de una muy buena calidad... ...alta calidad... Pero que, que no vamos a parar Vamos a seguir innovando, mejorando Porque ya que el equipo se ha implicado Pues esa es nuestra idea
2: Pero todo empezó, Fran, recortando talones A zapatillas de running normal ¿No? Eso, eso no, nos cuentas sí, 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 sí fue Es decir, yo leyendo Como os he comentado
1: Correr con los geniatas de Adam Finn, del el autor, un escritor inglés que se fue a Kenia seis meses para indagar cómo entrenaban los mejores atletas y tal. Ahí ya se decía claro de que, que la mejor técnica, la que utilizan ellos, es apoyando, eh, apoyando medio pie, sin talonar y tal. Es verdad que la corriente minimalista eh, invita al no tener a prescindir de amortiguación a apoyar de medio pie y yo lo que pensé, dije, bueno, a ver, estoy operado de rodillas, he corrido toda mi vida, sobre todo medio fondo, y no me atreví a dar ese paso de correr con zapatillas minimalistas por no tener amortiguación. De hecho, el, el médico me dijo que, que lo mejor era tener amortiguación. Entonces, en mi empeño de de buscar una solución a las zapatillas con la amortiguación, viendo que, que el problema era que por tener talón en, en media suela, en el talón, eh, eh, apoyamos el talón, pensé, bueno, y si quito el, el talón a la zapatilla, ¿qué va a pasar? Le dije a mi mujer, Laura, coja la cámara de vídeo y graba lo que voy a hacer, que creo que la voy a armar, a armar gorda, ¿no? Y de hecho está grabado como, como, lo, como lo que me costó cortar la zapatilla porque fue claro, era, era no, no 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 sabía cómo hacerlo y, y realmente el piso la goma era dura y tal total que la corté un punto estratégico un punto en el que viera que mi tobillo que mi tobillo trabajara bien que tuviera bastante movilidad las corté salí fuera de la calle a ver qué pasaba y las sensaciones de libertad y potencia fueron tan brutales que madre mía esto esto va a ser muy muy bueno Así es, con zapatillas, o sea, y ya habré, ya habré adaptado, te puedo asegurar, más de 300 seguro. ¿Por qué? Porque yo colgaba las redes sociales, iba informando a gente lo que iba pasando y, y, y a través de Facebook la gente se ponía en contacto conmigo, sobre todo gente lesionada, a ver si podía adaptarme zapatillas zapatillas para ver si les solucionaba los problemas. Y aparte de los estudios que íbamos haciendo en las universidades, yo de manera paralela, la gente me enviaba a casa sus zapatillas, las adaptaba, luego se las devolvía, lo único que pedía era feedback y bueno, con viendo... Con eh, los resultados tan buenos, pues nada, pues eh, genial. Fuimos y todo, zapatillas adaptadas, ¿eh? ya te digo, de, de cualquier marca. Y la gente súper contentísima, ¿eh? de verdad. O sea, le estaba quitando lo que... Esto es mi fuero interno, ¿no? Realmente lo que venden las grandes marcas, esa amortiguación en el talón, que es lo que venden, lo que realmente... Cuesta el dinero y yo
0: pues lo estaba quitando. O sea que realmente choca, choca mucho, pero a veces es un poco divertido, ¿no? Como en todo proyecto emprendedor, la parte que no se ve y la más ingrata es el, es el apartado de la financiación. Eh, Aparte ah. de Frank y toda la gente que te apoya, ¿quién está detrás de, del proyecto de FBR Concept?
1: Bueno, pues a ver, aquí eh, la financiación ha sido y familiar, prácticamente íntegra, todo lo demás los proyectos, tanto universidades eh, todo esto no han cobrado nadie nada en el proyecto, ni el propio biomecánico nadie ha cobrado nada, los gastos que he tenido han sido pues eh, los, los que tenía que hacer a los que no podía eludir y también es verdad que el gobierno vasco nos, nos ha ayudado, ha apostado por nosotros la empresa es vasca ¿por qué es vasca? porque aunque nosotros yo soy de Denia de Alicante eh, uno de mis atletas, Juan Cangas y en Vitoria yo necesitaba un colaborador, alguien que, que entendiera de, de llevar una empresa grande y porque incluía que está iba a ser grande, y le pregunté a Juan, Juan, tú me echas una mano y llevas la parte empresarial, porque yo no tengo ni idea, ya digo que no ni me siento empresario, ni nada, ni, ni sé de números, ni nada, y Juan desde el principio me dijo que sí, que él desde su despacho lo iba a llevar todo lo que pudiera, y ha sido... Para él evidentemente una locura Todo esto porque hay, hay que hacer muchas cosas Pero bueno, gracias a él eh, FBR funciona A nivel económico Ajustando precios y, y él ha conseguido además esas ayudas Del gobierno vasco que nos han ido Muy muy bien
0: también Y en cuanto a financiación esa, Perdón, a fabricación y ventas eh, ¿Cuáles son las, perpe las Perspectivas que, que manejáis de, Desde FBR? ¿Cómo? Digo que eh, respecto a la fabricación y ventas, eh, ¿qué sí. perspectivas manejáis? Bueno, a ver, esto nos ha desbordado desde que salió, de
1: verdad. La, no, somos una empresa muy pequeñita aún. Eh, le llevamos entre 10 personas, entre un equipo de marketing de amigos que, que son buenos, que lo han hecho y están colaborando entre Juan Cangas, Javi, bueno, 8 o 10 personas. Eh, desde que salió la noticia y, sali y esta noticia ha salido a nivel mundial, pero mundial, eh, de, de hecho, eh, recibimos. Están, están, eh, la gente de muchísimos países del mundo quieren comprar las zapatillas. Estamos viendo cómo enviarlas, qué precios y tal. Gente que está saliendo de otros países, también de muchísimos que quieren ser distribuidores. Bueno, está siendo una auténtica locura para nosotros, que, que nos está desbordando un poquito, pero que la estamos llevando como mejor podemos, ¿no? Porque realmente económicamente. Somos muy pequeños, pero el potencial está siendo espectacular, brutal, o sea, ya, ya le gusta, eh, pienso, eh, eh, que alguna empresa que empieza a eh, tener las expectativas que estamos teniendo, es algo brutal, o sea, sí. ha sido, ha sido increíble, increíble, a nivel mundial la, la demanda que, que estamos teniendo.
2: Eh, seguramente, Fran, uno de los retos más, eh, más importantes de, de una marca, eh, como decías, es el reconocimiento de la misma. Y, y vuestro punto de partida, sin duda que es muy bueno, ¿no? Hablar de zapatillas eh, sin talón. Pero, ¿cómo os planteáis la estrategia de, 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 seguir, de, bueno, de, de seguir en boca en, en el mercado, de daros a conocer en, en un mercado de monstruos como, como el que estáis eh, combatiendo y peleando? a nivel internacional, redes sociales, eh, seguir con el boca a boca, eh, ¿qué, ¿qué os planteáis? ¿Cómo, ¿Cómo ves la empresa de aquí, yo que sé, a cinco años? Vamos a sacar la bolita de cristal. Sí. Bueno, pues a ver, lo primero es lo pensar en los grandes monstruos, porque pensáramos igual que acojona, ¿no? Entonces la idea es seguir nosotros nuestro camino, esto es lo que
1: apostamos, esto es lo que aportamos al mundo del running, esto es lo que, con lo que vamos a sumar, ellos hagan su camino, nosotros hacemos el nuestro, y de momento redes sociales, y sobre todo eh, lo que vamos a hacer es, y ahí es donde, donde, ahí sí que voy a disfrutar yo, es llevar, voy a coger en el coche, cargar zapatillas, ir a los clubes, a diferentes clubes grandes de, de, de España eh, que, que haya mucho número, ¿no? no, en calidad sino en cantidad y que la gente las pruebe, que la gente se las pruebe, les explico lo que es eh, comunicar, ¿no? Eh, y luego por pues, al final no voy a ir a vender zapatillas, lo que quiero es comunicar y el que, que quiera comprar pues que vaya a la tienda correspondiente que estamos eh, negociando con tiendas para que para que tengan FBR digo, a través eh, a través de online pero ya digo la, mi idea ahora es a través también de eh, gente que nos está apoyando, como Tomás de Teresa, que me imagino sabéis quién es, el mejor ochocientista español que hemos tenido en la historia, él es nuestro embajador en Andalucía, porque cree en nuestro producto, en el, el concepto,
0: eh, Marc Martínez en la zona de Cataluña, eh, en fin, eh, entre los que estamos vamos, vamos creciendo y, y eso, comunicando. Al final es comunicar, comunicar y educar, es lo que se trata. Y bueno, ¿y ¿a qué aspira Frank? ¿Y cuál sería tu sueño con, con las zapatillas CBR? Pues mi sueño es que lo disfrute muchísima gente, que, que le aporte
1: salud, si puede ser, que sean pacientes evidentemente, que sigan el método porque así le sacarán mejor provecho y yo en un año volver realmente a... a mi sitio, que es estar con mis atletas, a, a, a estar con mis atletas realmente, que es donde los disfruto, y que la empresa la lleve otra gente, eso es lo que, lo que, pero es que, es lo que he, he dicho muchas veces, ni me siento empresario, ni soy, ni nada, yo soy entrenador, esa es mi pasión y es donde quiero estar con mis atletas. De hecho, a, 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 estuve en septiembre, fue el mundial de, de máster en, en Málaga. con tres. Eh, yo disfruté más una semana allí con mis atletas que un año con, el, con lo que es la empresa, ¿no? SBR. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que tengo que estar aquí ahora, que soy un poco el cabeza o el líder de, del proyecto y tengo que estar. Pero cuando pueda, lo que quiero es mover con mis atletas y con mi familia, que eso es realmente mi riqueza. No pienso en dinero ni nada, lo digo de verdad, porque yo... Yo era rico en vida antes de FBR y quiero seguir a ello. Y quiero seguir
2: con ello. Bueno, pues desde, desde Runea, que seguramente seamos otro proyecto loco en un mundo de, en un mundo de gigantes, eh, tenemos que apoyar y tenemos que felicitarte, Fran, por, por una iniciativa, para empezar, innovadora y rompedora. Y eso, pues en un país como el nuestro, pues a, a veces cuesta entender. Eh, desde aquí cuenta con, con Runea y con, con este pequeño con este pequeño oasis dentro del mundo de, del running eh, para, para poder dar a conocer tu, tu proyecto, tu ilusión eh, tu vida y, y además eh, desearte toda la suerte, toda la suerte del mundo y que, y que FBR empiece a sonar cada vez más, ya no solo a nivel a nivel estatal, sino, sino a nivel mundial. Eso sería una buena noticia para todos, seguro. Fran, ha sido un placer, un placer enorme tenerte tenerte con nosotros. Hemos aprendido. Desde otro punto de vista, no, Borca? Desde el punto de vista más empresarial.
0: Sí, sí, sí esto es un máster. Sí, máster y además es que también nos, nos compete a nosotros, porque uh -huh. nosotros también nacemos de startup y estamos en ese camino. Uh
2: -huh. sí. <risa> y, por eso nos emociona especialmente. Fran, un abrazo. Muchísimas gracias por por acudir aquí a, a Runea Podcast y, y contar tu proyecto a, a todos nuestros oyentes y que te vaya genial
1: por Runea Postcat eh, de verdad que, que, que os animo también a vosotros a seguir luchando justo llevamos lo mismo cinco años eh, como me habéis comentado uh -huh. trabajando en vuestro en vuestra startup y adelante hay que, hay que seguir luchando siempre a conseguir los sueños los objetivos y nada de, de deciros de que el 15 el ...15 y 16... ...voy a estar en, en Vitoria... ...porque es la media maratón de Vitoria el día 16... Uh -huh. ...y ahí vamos a hacer una quedada... ...es decir, como os he dicho... ...mi objetivo es que la gente conozca FBR... ...de primera mano... ...entonces el día 15 en, en Vitoria... Eh, ...haremos una pequeña presentación... Y, y haremos que, varias quedadas para que la gente pueda probar. O sea, que quien se quiera acercar por ahí, yo encantadísimo de atender a la gente y, y de correr con ellos también un poquito.
2: Bueno, sí, muchas gracias, eh, de verdad, por, por esta oportunidad de, de explicar lo que es FBR. Bueno, pues ya sabéis, a todos los, los oyentes que vais a acudir a, a esa media maratón, tenemos muchos oyentes en, en el País Vasco, eh, Fran va a estar allí con sus FBR Noa, ¿no? Irás con el modelo. Sí, con el modelo, sí con el modelo mira,
1: Noah, no, mira, la última. Noa significa en hebreo
2: el movimiento, pero además es el nombre de mi hija. Entonces, bueno, pues se llama Bueno, pues eso no puede salir mal, Fran. Eso no puede salir mal, seguro. seguro.
0: Muchas gracias bueno, y un fuerte abrazo, Fran. Fuerte abrazo, Fran. Bueno, venga, un fuertísimo abrazo.